0: 新たなビジネスの展開図に注目 TBS ラジオ展開図 TBS ラジオ展開図今日注目するのはこちらですインターネットでポチッとお買い物をして自宅や職場で届くのを待つそんな今や当たり前のお買い物ライフですが皆さんは届いた後の箱いわゆる梱包材はどうしていますか自宅で出すゴミ袋の大半を大手通販会社のロゴが入った段ボールたちが選挙している日もあるのではないでしょうか。今夜はそんな梱包材に着目したベンチャー企業に注目します。ということでゲストをご紹介します。エイトベース株式会社代表の持月雅さんです。よろしくお願いします
1: 。エイトベース株式会社の持月と申します。よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。ではまずはじめに私から簡単に持月さんのプロフィールをご紹介しますね。大学卒業後、後、飲食店に勤務。退社後ロサンゼルスへの留学を目指しまずはフィリピンのセブ島へ3ヶ月間留学その際貧困問題をリアルに感じたそうですそんな留学中のある日島のビーチ沿いを1人で散歩している時現地の子き現地の子どもたち10人ほどが集まってきて。日本人一緒に遊ぼうよと言われ鬼ごっこや花一問目をしたそうこの時に社会に対して先進国であり日本人である自分に何かできることがないのか喜んでもらったことに喜べるそんな自分の人生の価値を作っていきたいと思い立ちますそして自分で事業を行い利益を共有し共に作り上げていく会社を作ろうとエイトベース株式会社を設立するに至ったそうです。ということでなんか素敵なプロフィールでしたね<笑><笑>なんかもうちょっとサービス
2: の内容とかね、はい、聞いてみたいですよね聞かがっていきましょう
0: 、はい、まず餅月さんの手掛ける事業サービスを教えていただけますか
2: はい、はい
1: えー、現在エイトベースが手掛けている事業というのが、えー、ポストに投函ができる、えー、裁量型の梱包材スティブルというサービスをやっております、うん、こちらのスティブルっていうところが、えー、スティールユーザブルまだ使えるよというメッセージを込めて、えー、作った言葉になるんですけどもそちらがスティブルという意味になっており
0: ます具体的にどういうものなんですか
1: はい、えー、素材としてはいろいろリサイクル素材とかも試していった中で、うんまあ、一番耐久性のあるポリプロピレンの素材を使用しているんですけども、はい、基本的にはパッケージ型になっているので、はいはいまあ、そちらに、えー、EC 事業者様の商品が入って、はいまあ、届くという形になるので、うんまあ、そこからいつも通り商品取り出していただいてでこれまで通りだったら段ボール畳んでゴミ捨て場に出すと思うんですけども、はいはい、うそうではなくてそのスティブルを折り畳んであとは、えー、公式 LINE から返却申請していただいたらポスト返却、ポスト投函するだけで山梨に戻ってくるっていうヨカシの意
2: 味ですね、はい、いやあれずっと気になってたんですよねすごいゴミの数まあ、いくら資源ゴミとして出すにせよ一、はいまあ、回あれ溶かすわけですねっと段ボールの場合はね、はい、溶かしても,もう1回再生するって、はいうまあ一手間が掛かっているわけですけど、うん、すごい量ですよね。すごい量になっちゃうし、<笑>はい
0: 、てかそもそもこれラダンボールである必要あるぐらいのものもあるんですよ。<笑>はいはい、ちょっとこう過度な梱包っていうのが、はい、うん、ああいう
2: のもずっと気になってたんで
0: 、はい、いやこれは、ね、ですよ
2: ね。スティーブルだったらまあ消費者の大変ですがひと手間はかかるけども、はい、それによってでもラインでまああのなんだろう申し込んで返却の手間はかかるけども、何度もそれがこう使えるるるととといううここでででですす、ね、す、はい、リユースできるってことですね
1: おっしゃる通りですどうしてもその返却をしていただくっていう手間はかけてしまうんですけども、うん、基本的にこの1週間以内とか、えー、何日以内にポスト投函してくださいっていう縛りは設けていないので、うんまあ、例えば出勤する途中に歩きながらポスト投函していただくとか、うんうんまあ、最近なんかでコンビニエンスストアにもポストがあるのでコンビニに行くついでにスティブルを持って投函していただければいいので、まあ、そういった形で返却をしていただいいてて、まあ、返却していただくだけではなくてしっかりと返却までしていただくと、えー、独自のスティブルポイントというのを設けているので、うんえー、返却していただいた方にスティブルポイントを配布してで1ポイント1円でまあデジタルギフトをペイペイであったり l i n e p トと交換できるような仕組みに
2: してお
0: ります。はい、じゃあ,あれでですすかかお客さんんは事業者にななるってことなんですか
1: おっしゃる通りです私たちの直接のお客様としては事業者様
0: になって
1: 最終的にそのスティーブルを返却するっていうところがえ消費者様っていう形の仕組みになっております、う
2: ん、今どのぐらいの事業者さんがそのスティーブルを使っていらっしゃるんですか
1: はい、はい、こちらは正直申しますとえ10社ちょっと超えたぐらいの導入者っていうの導入事業者様になっていましてやはりどうしてもこれまでの梱梱包包材材ボールとと比べててししままううコストが上が上ってしまうんですね、うん。まあそういった点がすごく、えー、ハードルとなっているんですけども、まあ、僕自身も今、えー、物流業者様といろいろ提案をさせていただいて、えー、返却のポスト投函以外の回収方法であったりとか、うんまあ、そのポスト投函した際に戻ってくる時の,そのコストをどうにか削減できないかっていうところをメインにえー、活動を
2: しております。そうか、一番コストがかかるとかそこの返却費用なんですね。はい、だから結局使い捨てになってしまうわけですね、はいす。だから循環しないのか。はい、でもその強度とか、はい、まあ、汚れだったりとかっていうのは大
0: 丈夫なんですか
1: 。はい、はい、あの戻ってきた際にまあ、私たちの方で、えー、自然由来の除菌剤を使用してててクリーニングさせいいただいてで例えばマジックテープの部分が剥がれてしまったりっていうところは修復させていただいて、えー、提供させていただくんですけども、まあ、それでもやはり事業者様からも、えー、汚れるところが気になる方もいると思うんですけどもっていうふうにおっしゃられるので僕たちの提案としては、まあ、全てにスティブルではなくて、えー、お買い物する際に消費者様に梱包材を選んでいただく。っていう形の提案もさせていただいているのでう、まあ、そういった形にしていただくと、えー、汚れが気になる方は従来の梱包材でゴミが気になったりとか。えー、もったいないなところまで感じていた方々はスティブルを選んでいただいて、えー、配送していただく
2: う、まあ、そういった形の提
1: 案もしております
2: んんどんな事業者さんがその興味を持ってくださいいました
1: はい、やはり基本的には EC 事業者様にはなるんですけども、はいえー、エシカルな、えー、素材を集めた EC 事業者様セレクトショップ様であったりとか、はいえー、環境に配慮された美容品を扱う。会
2: 社様が、えー、導入していただいているっていうような形ですね,ですね、はい、商品はいくらサステナブルでも、はい、物流部門がサステナブルじゃないっていうのは<笑>私もなんか買う側もねあこんなゴミ出しちゃってとか EC 便利だけどすごくゴミが出ますよね、はいはい、そうなん
0: ですよゴミが気に
2: なるからやっぱりお店に自分で買いに行
0: った方がいいかなと思いますよねあと物流
2: のところのコスト物流のところの CO2 とかも気になるわけですよ、はい、本来は、はい、うそう便利なものはいいんだけどね環境に優しくない。うん、そうなんですよね
0: 。だからやっぱり選べるっていうのはいいかもしれないですね。うんうんうん、これはどうしてもこれでほしいとか、これはじゃあこっちでいいかなとか。はい、うん。どうですかユーザーの方たちの反応というか
1: 。そうですね。やはりあのどうしてもその今までの。オンラインストアでのお買い物の中でどうしても玄関先にこう段ボールのゴミが山積みになってしまうであったりとか、うんえー、買い物するたびにそのゴミ段ボールを捨ててしまうっていったところの、まあ、罪悪感がを感じていたから、うんまあ、そこがないっていうところで、まあ、更に気持ちのいい買い物がすることができたっていうお声であったりとか、うんまあ、そういったところをインスタグラムのストーリーに上げていただいたりっていうような形で、えー、ご好評はいただい
2: ております、えーえー、うそうですねやっぱりなんかこうユーザー側の意識も変わってるのにそこの部分だけがね変わってなかったですもんねうんそうなんですよね、はい、何度も使いたい何度も使いたいと思うんだけどでもそうするとコストがかかってしまうという、はい、ここのだから課題をどうクリアすするかってことですねはいどう
1: してもそこの、えー、コストとてところがすべてのこうう一気に裁量型コンポーザーが広がっていかない最大の、えー、課題にはなっているので、うんうんうんまあ、どうやってそこが、えー、落としていくのかっていう部分と加えて、えー、やはり消費者様側,者様側にも、まあ、そういった提案をしていって、まあ、なぜ裁量型コンポーザーがいいのかとか、まあ、海外ではやはりこういったサービスが広まっているのはなぜなのか。海
2: 外ででははは広まってるんですか、
1: はいやはりヨーロッパとアメリカではえ再利用型梱包材が広がっていてやはりあのフェデックスさんであったりとかっていう大手物流会社様と再利用型梱包材の企業が。締結をして回収をして
2: っていう形でう昔のだからあれですねこう例えば清潔とかだとそれがうまくってますよね何度も使ってますもん清潔なのはいあのなんかこうなんやボックスの箱みたいなねそう,う,そう回収のルートがあるから何度も何度もで別にもう汚れも気にな
0: らないうん、はい、別に中身の商品が汚れてるわけじゃないです、うん、確かにあれってすごくサステナブルだったんですねそうなんです何度も何度も使ってますよねうんうそうかでも海外でできてるってことは日本でもででででもきききるはずすすよね、うんうん、
2: 仕組みができればできますよ、ね、
1: そうですね仕組みの部分とやはり消費者様のこう地球環境であったりとかそういうサステナブルレシカル部分っていうのはやはりヨーロッパが進んでいる部分があるので、まあ、そこもどう、まあ、僕たちのスタンスとしては SDGs とか。叱るっってていいいうののをを一切言わなススタンスを取っているので、うんまあ、そこではなくもっと掘り下げて、まあ、スティールユーザブルっていうのも,もう梱包材に限らず、うん、例えば捨てる時とか,かこれリサイクルしちゃおうかっていうふうに服を出してしまうかもしれないんですけどリサイクルにもエネルギーはやっぱかかってしまうので、うん、リサイクルに出す前にあこれ一回メルカリに出してみるとか、うん、そういうふうに古着に古着屋さんに持ってってみるとかっていう,ような形でもう一回何か使えるのかっていうワンクッションって必要だなと思っててそれがその大量生産大量消費っていう社会問題の一つの解決の一つになるんじゃないかなとは思っておりま
2: すな,なんでそのフィリピンのセブの体験からこう梱包材に行ったのか、はい
1: 、<笑>そうですねそのセブ島での経験が直接採用型梱包材につながったというよりはセブでその体験したまあ子供たちを見てまあ、うん社会に対して何か利益を共有できるそこから競争が生まれていく事業をやろうと思った中で、うんまあ、かといって何をすればいいのかなっていうのがあったんで、まあ、日本に帰ってきた時にあたまたまこう仕事に行く時に、えー、住んでた家のゴミ捨て場に大量に山積みされてた段ボールを見た時に、うんまあ、ふと、えーまあ、少なくともオンラインストアでの買い物の梱包材だけでもこれって使い回せるような仕組みってできないのかなってふと思った時に、うんまあ、調べたら。ヨーロッパの裁量型梱包材の記事が出ていたのでそこを調査してあこれをやってみようと、まあ、ここから、えー、得られた利益っていうところを社会課題に取り組まれてる団体様とかにこう寄付をさせていただいて一つの循環を作っていこうと思ったのがきっかけ
2: です。なるほどはい、もしかしたらのの物流の方ができませんか考えました
1: そちらもも考えてみたんですけども、うんうん、で実際にそういったあの都市科の方たちからもそういった意見はだいたんですけれどもどうしてもその一社一社企画も違いますし、うん、やっぱどうしてもロゴを入れていてたいとか、まあ、そういったところはあるので、うんそ,ううね、そうなってきた時にじゃあその企画に対応しますってなると、うんまあ、僕たちは再利用型コンポーザーの,そのサービスなのでそれをやってしまうと。梱包材の工場様と、うん、その B2B の事業者様の中間生産会社みたいな形になっちゃうので、うん、それだと僕たちじゃなくてもいいなっていう形になったので、うんうんうんまあ、いろいろお引き合いは頂い,いてるんですけども一度やはりこの b 2 b to c の事業に絞って今は取り組ませていただい
0: てます。な、うんうんうん、なるほどなるほほどどで
2: すね、はい、そうかどうやってててこここううう広げれれかこかから行なと思われてますか
1: はい、まあ、どうしても、えー、物流会社様とかにも、まあ、どういった形で、えー、他に回収ができないかとかここのコストがどういった形でできるか落としていけるのかっていうところは相談しているんですけども、まあ、やはり、えー、実績が上がってこないとそこの土台にも乗ってこないかといってじゃあ価格も落とせないのでまあどうしてもこのスティーブルを伸ばしていくためにこのがんじがらめ状態にはなっていたので、うんまあ、そこで利益っていう会社の利益としてもえでもあるんですけども自社で EC 事業を展開させてそこのまあ EC 事業も少しとんがってニッチな部分をやらせていただいてるんですけどもそちらでいろんな形を試していっていろいろテストマーケティングもしていって提案するときにまあ我々でも。えー、EC を運営しているのでこういった形の場合こういうのはどうですかっていうような形で実際にその提案するときにでもあなたたち EC 事業やってないから分かんないじゃないですかっていうのもんとなく想像できたのでそういった
2: ところもどういうものだったら運びやすいとかね汚れないとかそういうのを自分たちでやっぱ試して大丈夫ですよっていう形でまあ営業に使うという形ですね。事業に何を売っってらっしゃるんですか
1: はいこちらもまたすごくニッチにはなるんですけどもヘンプ素材だけに特化した EC 事業をしていまして、はいはい、まあヘンプシードとか浅ミとか。ーヘンプ 100% の T シャツとか、で商品を、えーうん、日本全国今25ブランド扱ってるんですけども、まあ、その商品をオンラインで展開さ
2: せていただいています、ね。その時にこのスティールを使って送ります、はい。はい。なるほど,るほど、ね。そうやってまずは使ってもらうっていうのも大事ですよね。うん、ユーザーにもうう、はい。あとはなんかもう慣れない気がしますね、うんうん。もうなんか習慣化すると、うん、なんかその梱包材って捨てるものじゃないんだから、はい、もう何度も使うものなんだ,、うん、だってさっきの清潔みたいに、うん。はい。これは返してまたそれで来るんだっていうのがこうやっぱり習慣化できるといいですよねおっしゃる
1: 通りですねやはり梱包材といえばせずに使い回していくっていうところが浸透していくことが必要だと思うので、うんうんうん、まあ僕たちから事業者様ってよりはもう消費者様からそういった再利用型梱包材を求めるような形になってくれば必然的に事業者様も使いたいっていう形になってくると思っております、うん
0: うん、確かにね、はいまあ定着してまあ段ボールを毎回解体してゴミ置き場に捨てに行くのも手間じゃないですか、うん、そう考えたら同じ手間だからそうそうそうあれ結構手間です、ね、<笑>週間に一回まとめてすごい量を
2: 運ぶってね<笑>、はい、潰してこうやって綺麗にねやるのもうん、はい、そうですね
0: さてよろしいですか最後に餅月さんの今後の展開を教えていただけますか
1: はい今あの申し上げたようにやはりこのスティーブルっていうところを広げていくためには、えー、事業者様だけの、えー、ご協力だけでは広まっていかないので、うん、消費者様も梱包材といえば再利用型を、うん、そしてそれがスティーブルだというふうに、えー、知っていただくためにも、まあ、別で運営している EC 事業とも含めて、えー、認知を広めていくために、えー、今後、えー、取り組んでまいりたいというふうに考えております。
0: はいということで今週のゲストはエイトベース株式会社代表の望月勝さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。T. B. S. ラジオ展開図。